0: Wach und Wichtig Der schöne Morgen
1: mit Katrin Wosch und Tom Böttcher. Hier ist Wach und Wichtig am Freitag mit einigen Highlights aus dem schönen Morgen bei Radio 1. Schön, dass Sie mit dabei sind. Damit bekommen sie auch Handball mit Füchse-Manager Bob Hanning. Der ist nämlich Chef von zwei Spielern, die beim heutigen EM-Halbfinale Deutschland gegen Dänemark auf beiden Seiten wichtig sein könnten. Iris Seiram aus dem ARD-Hauptstadtstudio kommentiert bei uns die Frage, ob die vielen Demos gegen rechts tatsächlich die Stimmung in diesem Land verändern. Mit Katrin Wosch bereite ich sie auf wichtige Themen vor in der Tagesvorschau. Und wir beginnen mit einem wichtigen Verein, der gerade ein Jubiläum begeht. Ja. 100 SMS an einem Tag, Telefonanrufe mitten in der Nacht, ein ständiges Gefühl des Beobachtetwerdens. Stalking ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat.
0: Ich wollte nur noch weg, aber nach meinem Umzug fand mein Ex mich sofort wieder. Ich habe mich nicht mehr rausgetraut, Türen immer doppelt abgeschlossen.
1: Das ist ein Erfahrungsbericht über Stalking in einem Internetforum. Allein in Berlin gibt es pro Jahr etwa 2000 Anzeigen wegen Stalking und Nachstellen. Hilfe bietet die Berliner Beratungsstelle Stop Stalking. Seit 2008 leistet sie psychosoziale Unterstützung für Opfer und Täter. Heute feiert sie ihr 15-jähriges Bestehen. Teilnehmer der Fachveranstaltung Stalking und Femizide sind auch Polizisten, Staatsanwälte und Mitarbeiter des Jugendamts.
0: Worum es bei diesem Fachtag heute genau geht und wie wichtig Sensibilisierung für Stalking ist, darüber sprechen wir jetzt mit Wolf Ortiz Müller. Er ist Diplompsychologe und Leiter der Beratungsstelle Stop Stalking in Berlin. Guten Morgen, Herr Ortiz Müller. Guten
1: Morgen. Guten Morgen.
0: Wie hilft denn Ihre Beratungsstelle den Opfern von Stalking genau?
2: Man muss ja sagen, das Besondere unserer Beratungsstelle ist, dass wir sowohl mit den TäterInnen als auch mit den Betroffenen arbeiten. Das heißt also, dass wir... Ähm ein doppeltes Angebot haben. Ursprünglich haben wir uns 2008 tatsächlich gegründet für die Menschen, die stalken. Weil es war klar, mit dem Nachstellungsgesetz, was 2007 verabschiedet wurde, ähm, reicht es nicht, auf Strafverfolgung zu setzen, sondern das sind Menschen, die aus einer bestimmten psychischen Ausnahmesituation anfangen zu stalken. Und mit denen muss man arbeiten, die muss man konfrontieren mit ihrem Tun und man muss ihnen Alternativen aufzeigen. Wie gut, dann, komm, ja, wie gut kommt man denn an, an die dann ran? Also wie sehr öffnen sie sich denn dann ihnen? Ist, erstaunlicherweise gibt es ganz schön viele, die sich von selbst aus melden und sagen, ich habe da ein Problem, ich tue Dinge, die ich früher nie in meinem Leben getan habe, ich komme nicht mehr von der und der Person los. Und dann kommen andere, die kommen nach der Strafanzeige durch die betroffene Person, ähm, über die Polizei, manchmal über Rechtsanwälte, manchmal auch über die Staatsanwaltschaft oder Gerichte. Und dann... Ähm, nehmen wir sie in einen Beratungsprozess mit hinein. Das Prinzip ist immer, verurteile die Tat, aber nicht den Täter oder die Täterin. Und dann ähm, ja, gucken wir, was, was sie brauchen, damit sie ihr Verhalten wieder kontrollieren können, damit sie sich klar darüber werden, was sie alles für schlimme Auswirkungen bei der anderen Person ähm, bewirken.
0: Ich würde jetzt trotzdem gerne noch mal zu den Opfern zurückkommen. Wie genau wird denen geholfen?
2: Ja, mit den Opfern ähm, ist das allererste, dass wir natürlich ähm, sie anerkennen, dass das, was ihnen widerfährt, sie wirklich ein Opfer einer Straftat sind. Dass es kein Kavaliersdelikt ist, wie Sie schon gesagt haben. Mhm. Und dann machen wir eine Risikobeurteilung. Welche Gefahr könnte tatsächlich, weil, tatsächlich von der stalkenden Person ausgehen? Und dann gucken wir, welche Schutzmaßnahmen können sie ergreifen? Welche Tipps brauchen sie? Wie können sie ihre Passwörter sichern? Wie können sie beweissicher dokumentieren? Und dann in einem zweiten Schritt geht es natürlich um die psychologische Beratung, nämlich darum, ähm, wie können sie wieder ihre Lebensqualität zurückgewinnen, auch wenn vielleicht im Moment ähm, das Stalking nicht zu stoppen ist. Mhm. Weil die Prozesse bei der Staatsanwaltschaft und den Strafverfolgungsbehörden, die dauern einfach Monate. Welche
1: Steine, so aus Ihrer ähm, Sicht berichtet, werfen denn Behörden und Institutionen den Opfern von Stalkings und auch Ihnen in den Weg und welche Änderungen würden da wirklich helfen?
2: Ich würde jetzt gar nicht mal sagen von Steinen, die in den Weg geworfen werden. Das äh, wird ja sowas unterstellen. Die Prozesse dauern einfach unendlich lang. Man, wir wissen alle, dass die Behörden auch überlastet sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ganz früh, also möglichst gleich nach dem Tatzeitpunkt an die beiden Seiten herankommen. Und da sind wichtige Schritte unternommen worden. Da gibt es eine Servicestelle ProAktiv, wo sich die Betroffenen von Straftaten hinwenden können. Und es wird eine Servicestelle Wegweiser etabliert, die es ermöglicht, dass die Beschuldigten sich auch von einer professionellen Täterarbeitseinrichtung anrufen lassen und dass denen ein Angebot unterbreitet wird.
0: Genau, Sie haben gesagt, es dauert aber alles sehr lang, also eine Riesenbelastung fürs Opfer. Wie kann man denn Freunden und Verwandten helfen, wenn die betroffen sind?
2: Ähm, als Freunde und Verwandten kann man natürlich immer ein offenes Ohr haben, nicht genervt sein. Das Opfer ist natürlich auch genervt. Ganz oft sind die Betroffenen, werfen sich selber vor, dass sie es irgendwie verbockt haben oder dass sie sich nicht klar genug verhalten haben. Das sind oft ganz normale menschliche Verhaltensweisen, dass man am Ende einer Beziehung, einer Trennung hin und her schwankt und nicht weiß. Und dann ist es gut, wenn man mit den Opfern ähm, erarbeiten kann, dass wirklich dieser Teil, der sich trennen will, der klar bleiben will, den Schlussstrich ziehen will, dass der Teil gestärkt wird, gegenüber vielleicht auch manchmal noch vorhandenen Bindungsbedürfnissen ähm, doch wieder an irgendeiner Stelle schwach zu werden, wenn der Täter oder die Täterin versucht, Kontakt aufzunehmen. Der Verein Stop Stalking berät
1: seit 15 Jahren Stalking Opfer und Täter. Wir haben gesprochen mit Wolf Ortiz Müller. Er ist Diplompsychologe und Leiter der Beratungsstelle Stop Stalking in Berlin. Vielen Dank fürs Gespräch und danke
0: für die Arbeit. Vielen Dank. Ja, danke schön. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Angela Davis ist eine US-amerikanische Bürgerrechtlerin, Schriftstellerin, kommunistische Politikerin, die eine der führenden Köpfe der Bürgerrechtsbewegung in den 70er Jahren war und sich unter anderem für politische Gefangene eingesetzt hat. Eines ihrer bekanntesten Bücher heißt Rassismus, Sexismus und Klassenkampf, in dem sie in 13 chronologisch geordneten Essays die Entwicklung der amerikanischen Frauenbefreiungsbewegung Be von den 60er Jahren bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Buches, das war 1981, nachzeichnet und sie mit der Geschichte schwarzer Frauen in den USA von der Sklaverei bis zu den Ungerechtigkeiten der Gegenwart verknüpft. Geboren wurde Angela Davis am 26. Januar 1944 in Birmingham, Alabama in den USA und heute feiert sie ihren 80. Geburtstag. Daran kommen sie nicht vorbei.
1: Ja, heute kommen wir alle nicht am Handball vorbei. Bei der Europameisterschaft im eigenen Land spielt heute Abend Deutschland im Halbfinale gegen Weltmeister Dänemark. Weltmeister ist also nicht nur Dänemark, sondern hat mit Matthias Gitzel auch noch den vielleicht aktuell besten Handballer in den eigenen Reihen. Der Mann spielt normalerweise bei den Füchsen Berlin. Den geht es zu stoppen, aber Deutschland hat auch ein gutes Team, hat schon gute Spiele geliefert bei dieser EM und hat natürlich die Halle in Köln. Heute Abend ab 20.30 Uhr können Sie das Spiel schauen, live übertragen im ZDF. Und vorher gibt es schon das andere Halbfinale. Ab 17.45 Uhr spielt Frankreich gegen Schweden
0: ausgezeichnet. Jedes Jahr werden von einer unabhängigen Jury bestehend aus sieben Theaterkritikern zehn Theaterinszenierungen der Saison aus dem deutschsprachigen Raum ausgewählt und zum Theatertreffen nach Berlin eingeladen. Diese Entscheidung über diese Einladung fällt heute und wird um 11 Uhr in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Das rund zweiwöchige Festival findet dann vom 2. bis zum 19. Mai statt hier in Berlin. Festivalzentrum ist das Haus der Berliner Festspiele und zusätzlich werden verschiedene Berliner Bühnen bespielt und und gegebenenfalls gibt es auch alternative Spielorte.
1: Hoch die Tassen. Das sieht toll aus und ist auch definitiv anstrengend. Komm, wir machen mit. Ja, mal schauen. Das vierte Januar-Wochenende, das steht hier an. Und das steht auf Usedom ganz traditionell im Zeichen des eisigen Strandvergnügens mit einem sportlich kuriosen Höhepunkt, den Weltmeisterschaften im Strandkorb-Sprint. Die 16. Strandkorb-WM wird am Strand von Aalbeck vor der traumhaften Kulisse der historischen Seebrücke ausgetragen. Den WM-Titel sichert sich das Team, das am schnellsten gemeinsam mit ja. dem Strandkorb eine Strecke von 20 Metern zurücklegt. Jetzt sagen Sie vielleicht, 20 Meter ist doch gar nichts. Aber diese zwei Teams sollten genug Kraft haben, denn dieser Strandkorb wiegt etwa 60 Kilo. Und über diese Distanz zu tragen, das bedeutet schon ein bisschen was. Man kann was. sich
0: heute noch qualifizieren. So ne? sieht's
1: aus. Das findet nämlich ab heute um 17 Uhr findet das Qualifikationstraining unter Flutlicht statt. Viel Spaß.
0: Auf dem Schirm. Sein Markenzeichen war die Sonnenbrille, aber im Gedächtnis bleibt Roy Orbison bis heute für seine unvergleichliche Stimme. Und diese Stimme, die passt eher zu einem Opernsänger als zu einem Rockstar. Das sagt einer der Gesprächspartner in äh, Steve Coles spannender Dokumentation über den Sänger und Songwriter Roy Orbison, die heute bei Arte anläuft. Da geht es um seine Tour äh, mit den Beatles, um seine wirklich schweren Schicksalsschläge. Er hat ja damals seine erste Frau bei einem Motorradunfall verloren, dann äh, ein paar Jahre später zwei Kinder, also wirklich eine schwere Last zu tragen und dann eben auch über seine Rückkehr ins Leben. Ausführlich zu Wort kommen da viele Weggefährten und Musikerkollegen Johnny Cash zu. Zum Beispiel Bono von U2, Elvis Costello, der sich über das äh, raffinierte Songwriting äh, von ihm auslässt. Also heute Abend 21.45 Uhr auf Arte von Pretty Woman zu Only the Lonely, die Rocklegende Roy Orbison. Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
1: Alle zusammen gegen den Faschismus. Den Eindruck kann man derzeit wirklich bekommen. Die Demos gegen Rechts und insbesondere die AfD gehen auch an diesem Wochenende weiter. Allein in unserer Region gibt es angemeldete Demos. In Berlin, Eichweide, Gersweide, Oberhavel, Storkow, Rangsdorf, Zossen, Frankfurt-Oder ist dabei. Finsterweide, Küritz und Neuruppin. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Mehr als 200 Städte sind es laut Veranstaltern wohl deutschlandweit.
0: Eins ist klar. Der Kommentar. Mit Iris Seiram. Sie ist Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Guten Morgen, Iris Seiram.
3: Hallo, ich grüße euch. Guten Morgen.
0: Verändert denn diese Stimmung gegen Rechts gerade wirklich was in Deutschland?
3: Oh, ja, also über diese ganzen Proteste, da ist ja echt schon wahnsinnig viel äh, drüber geschrieben und geredet und kommentiert worden. Und dem Bundeskanzler macht es Hoffnung, der Vizekanzler sagt Danke. Also Deutschland steht auf, ähm, hat man den Eindruck, die Demokratie ist gerettet und wir können uns alle wieder hinlegen. Ich will jetzt auch nicht hier den Partypuper spielen, aber bei den wirklich, wirklich vielen beeindruckenden Menschen habe ich doch irgendwie ähm, die vermisst, die von den Remigrationsplänen tatsächlich betroffen sein könnten. Also der vermeintlich nicht integrierte Araber oder andere Leute mit einer migrantischen Biografie. Also eigentlich auch Leute... Wie, wie, wie ich. Ähm, mein türkischer Vater hatte damals noch nach 20 Jahren in Deutschland keine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Und ich kann mich wirklich noch total gut daran erinnern, wie er die Panik vor jeder Verlängerung versuchte, mit so einem aufmunternden Lächeln zu überspielen. Ich habe sie aber trotzdem gesehen und ich hatte sie auch. Weil als migrantisches Kind war das oder die Abschiebung die ultimative Bedrohung für uns. Und einem ähnliche Panik kam wieder hoch bei vielen aus meiner türkisch-arabischen Bubble. Allerdings nicht erst durch die Korrektivrecherchen, sondern durch Äußerungen und Vorschläge aus der sogenannten politischen Mitte. Wir müssen endlich im großen Stil abschieben, zitierte der Spiegel dem Bundeskanzler noch im Oktober. Die Union schlug Anfang November vor, Ausländer, die eine antisemitische Straftat begehen, die sollten doch ihren Aufenthaltsstatus verlieren. Und das Strafrecht möge man doch gleich mal mit verschärfen. Wer macht sich denn dann eigentlich strafbar? Das, äh, also wer auf eine Demo Free Palestine ruft oder nur eine palästinenser hochhält, wo fängt das an oder wo hört es auf? Und ich habe wirklich selten so viel Angst in den Gesprächen mit migrantischen Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen rausgehört die sich durch den Nahostkrieg nun mal sehr betroffen fühlen, weil sie selber Verwandte in Gaza haben oder sich kulturell einfach nur verbunden fühlen. Was man sagen darf und, oder posten darf. Eine syrische Künstlerin zum Beispiel ähm, hatte mir gegenüber gesagt, dass sie Angst hat, ihre Aufträge zu verlieren. Ein palästinensischer Journalist hat Angst, seinen Job zu verlieren. Und sie bringen dann auch direkt Beispiele, ein vermeintlich ausgeladener DJ aus dem Berghain oder andere palästinensische Künstler, die ausgeladen wurden. Und das alles in einer Demokratie und Meinungsfreiheit, auf die ja eigentlich in Deutschland sehr viel Wert gelegt wird. Das höre ich halt eben sehr, sehr häufig. Es ist egal, auf welcher Seite man hier steht, aber alleine, dass dieser Eindruck bei vielen eben doch da ist. Das halte ich für viel gefährlicher als das, was irgendwelche AfDler in irgendwelchen geheimen Runden an irgendwelchen Plänen schmieden. Eine Kollegin schrieb diese Woche in der Zeit, dass viele Geflüchtete und Migranten politisch heimatlos geworden seien. Ich glaube leider nicht nur politisch. Und ich befürchte, dass auch doppelt so viele Menschen auf den Straßen diese offene Wunde nicht so schnell heilen können, weil man doch irgendwie aneinander vorbei demonstriert. Daher, wenn ich mir jetzt mal für einen Freitag ganz naiv was wünschen darf, <lacht> ich würde mir wirklich wünschen, dass wir wieder mehr aufeinander zugehen würden, dem anderen zuhören und nicht gleich das Schlechteste und Böseste unterstellen. So ganz allgemein im Alltag. Wisst ihr, was ich meine?
1: Mhm. Der Freitagskommentar ja. mit Iris Seiram aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Vielen Dank, schönes Wochenende.
3: Vielen Dank, euch auch.
1: Heute Abend ist es soweit. Deutschland spielt im Halbfinale der Handball-Europameisterschaft in Köln gegen Weltmeister Dänemark. Das ist die denkbar schwerste Herausforderung ja. und dann hat das DHB-Team ja auch noch vorgestern das letzte Hauptrundenspiel gegen Kroatien
4: verrissen.
0: Darüber war auch Bob Hanning nicht amüsiert. Der Manager der Füchse Berlin und der Trainer des VfL Potsdam sprach von fahrlässigem Verhalten. Guten Morgen, Herr Hanning.
4: Einen schönen guten Morgen Ihnen und Ihren Hörern. Guten Wie Morgen. ist es
0: denn aktuell gerade? Überwiegt immer noch der Ärger über das Negativerlebnis gegen Kroatien oder eher die Vorfreude aufs Halbfinale auf, heute?
4: Auf keinen Fall. <lacht> Sondern Wir sind natürlich alle nach, äh, nach vorne gerichtet und freuen uns jetzt alle, dass wir gegen die vermeintlich beste Mannschaft der Welt äh, heute vor 20.000 Zuschauern, ein, ein tolles Handballspiel hoffentlich machen werden und vielleicht uns den Traum vom Finale erfüllen können.
1: Sprechen wir erstmal über Deutschland. Teile der Mannschaft sind überragend, sagen Sie. Auf wen kommt es denn heute Abend besonders an?
4: Ja, also natürlich ist es immer wieder das Gleiche. Im Handball ist der Torhüter ein ganz entscheidendes Element. Und mit Andy Wolf haben wir eigentlich zu dem zurzeit besten Torhüter der Welt im Tor Dazu kommt äh, kommt es natürlich darauf an, äh, einen Mittelblock zu stellen. Das ist immer ganz wichtig im Handball, äh, der die Abwehr organisiert. Das ist mit Julian Köster und mit Koller. Das ist auch internationale Klasse, die wir da haben. Das müssen wir machen. Und anders als gegen Kroatien und äh, in vielen anderen Spielen, ob das gegen die Isis war oder auch gegen die Österreicher. Wir müssen unsere Chancen, die wir uns erarbeiten, einfach mal reinmachen. Das ist so wie beim Fußball im Vergleich. Wenn ich ständig Elfmeter verschieße, dann wird es auch schwierig, Spiele zu gewinnen.
0: Momentan wird ja der Däne Matthias Gitzel als weltbester Handballer gehandelt. Ähm Gitzel spielt bei Ihnen, bei den Füchsen Berlin. Und da komme ich gleich zur nächsten Frage. Wenn Sie als Manager der Füchse der Boss von Gitzel sind, können die den dann heute in die Nummer anrufen und freundlich daran erinnern? Guck mal, Matthias, weißt du, wer dein Gehalt bezahlt? Du musst nicht überperformen heute.
4: Gute, gute Idee, ich lasse mir nochmal durch okay. den Kopf gehen. Aber das Tolle an diesem Menschen ist, dass der immer gewinnen will und dass der sich von nichts und niemandem aufhalten lässt. Davon profitieren wir ja auch das ganze Jahr über. Das ist ein ausnahmekönner das ist ein ganz besonderer Mensch, der sich für Berlin übrigens damals entschieden hat, nicht des Geldes wegen, sondern weil er gesagt hat: Ich möchte etwas gewinnen, was dieser Verein noch nie gewonnen hat. Ich möchte Teil nicht etwas etwas sein von dem, was schon mal gewonnen wurde, sondern ich möchte es selbst gestalten. Und diesen Ehrgeiz bringt er halt einfach mit und deswegen ist es auch mhm. der beste Spieler der Welt.
1: Und noch ein Spieler von den Füchsen ist im Fokus und der spielt dann auch noch auf der richtigen Seite heute Abend. Rückraumspieler Nils Lichtlein, 21 Jahre alt, hat die U21-WM gewonnen und wurde zum besten Spieler des Turniers da gewählt. Wie wichtig kann denn dieses Handballjuwel heute Abend werden?
4: Ja, das müssen Sie dem Bundestrainer fragen. Äh, der hat das muss man wirklich sagen, den Karten hat ein überragendes Spiel gemacht. Er hat nur zehn Minuten gespielt, hat in den zehn Minuten zwei Tore geworfen, ganz, ganz viele Situationen kreiert. Und ich könnte nur raten, ihn einzusetzen, weil er macht Deutschland besser.
0: Sie haben bereits viel erlebt im Handball. Wie wichtig ist dann heute Abend tatsächlich nochmal eine bessere Stimmung in der Kölner Arena?
4: Also eine bessere Stimmung als die, die es bis jetzt gab, die, 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 die kann es gar nicht geben. Weil das, das Publikum ist, sowieso voll da und das wird natürlich, jeder weiß natürlich, es ist jetzt Endspielzeit und, und ich glaube, die Leute kommen alle elektrisiert äh, in die Halle rein und äh, müssen uns auch tragen, diesen besagten achten Mann äh, im, im, im Handballspielen und ich bin sicher, dass sie ihren Auftrag äh, maximal erfüllen werden. Wichtig ist, dass unsere Handballer ihren erfüllen.
1: Sind Sie dann so ein Nervenbündel während des Spiels? wo Wie und wo werden Sie das denn schauen?
4: also Es ist in der Tat so, ich habe mich entschieden, nicht nach Köln zu fahren, sondern werde es, werde es bei, mir, bei mir zu Hause schauen und damit es besser für alle anderen ist, alleine.
0: Wie geht es heute Abend aus, Ihr Tipp?
4: Tja, also wir sind außenseiter ich habe mal gesagt, von zehn Spielen gegen, äh, gegen Dänemark gewinnen wir im Moment anderthalb. Also ähm, die, die Chance ist jetzt nicht, wir sind jetzt nicht, nicht Favorit, aber im eigenen Land 20.000 Menschen hm. hinter uns, in einer Euphorie. Die Dänen haben auch, wir haben ja gerade erzählt, wir haben gegen die Kroaten verloren. Die Dänen haben auch gegen die Slowenen verloren und sind auch einen Gang runtergeschaltet. Ich halte von sowas grundsätzlich gar nichts. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man so viele Spiele hat, äh, hat, muss man auch mal Spieler schonen. Aber wenn die das dann nicht lösen, dann äh, ist das immer was Besonderes. Und dass sie schlagbar sind, haben die Slowenen gezeigt, indem sie die Dänen geschlagen haben. Und warum sollen wir das nicht einfach damit nochmal auch tun?
1: Ich glaube, heute ist so ein Tag für anderthalb von zehn. Also Bob Hanning so. ist der Meinung, er freut sich drauf, er schaut das lieber alleine und er sagt, Mehr Lichtlein wäre nicht schlecht im heutigen Spiel. Der Manager der Füchse Berlin und Trainer des VfL Potsdam am Morgen vor dem EM-Halbfinale Deutschland gegen Dänemark im Handball. Das Spiel beginnt um 20.30 Uhr. Das ZDF überträgt live. Vielen Dank und viel Spaß, Herr Hanning. Sehr gerne.
0: Dankeschön. Die Radio 1. Denkpause. Heute mit Angela Davis, Bürgerrechtlerin. Ich akzeptiere nicht länger die Dinge, die ich nicht ändern kann. Ich ändere die Dinge, die ich nicht akzeptieren kann. Ende der Denkpause. Ein
1: Zitat von Angela Davis und sie wird heute 80 Jahre alt. Happy Birthday und Ihnen allen ein schönes Wochenende. Wach und wichtig gibt es dann wieder am Montagmorgen.
0: Tschüss. Wach und wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf Radio
3: 1.de und in der Radio 1-App.